0: 大家好，我是张鹤剑。周易五行，下面呢我们接着看这个例子：壬子、丙午、戊子、戊午，女士。大家呢可以先试着分析一下啊，就是我这个几千期啊经常讲的“生克之化，行从何害”，人一下就能判断出来。这就是张鹤剑教授全凭看圈里的理论，行之有效。那么上一堂啊，我也讲了，我说有的朋友啊，问这个飞行图啊，这个有的是南边在上，啊，就是我们古典的这个地图，啊，就是上边是南，下边是北，坐北朝南的、啊。但现在呢，国际上都使用了是上北下南。那么有的时候飞行图呢，也可以出现。这种情况上北下南，但是上北下南，你把飞行图转过来不就可以了吗？如果说你要是变成这个上北下南，这个飞行你会发现呢，流年飞行啊，它是逆飞的。你要说是上南下北，哎，它就是顺飞了。所以有的朋友在这上啊，可能是很疑惑，说的怎么流年飞行怎么还带逆飞的？它不是逆飞啊，只是说是使用国际标准的上北下南，还是说？我们古典的，上南下北，啊，其实呢，这飞行都是一样的。如果你要把飞行啊、悬空飞行学透了，那就不会有这个疑问。那么有的朋友问了，说以前你讲过这个看小手指，啊，是过了这个呃无名指啊这条线，还有没过平齐或者是矮的这条线，说这个判断时辰，那这是真太阳时啊，还是说北京时间？这个一定是真太阳时啊！真太阳时它是宇宙的一个真实气场。北京时间呢，或者是啊，其他的，它它属于人为规定啊。如果说的都按照这个规定的时间，人为规定，那随便改个万年历就把自己的运势改了，那这个不现实、啊，那改不了。你不能说的这个把钟表一调快了，那太阳、月亮那都跟着跑，哪有那个事情啊？所以说呢，这个我说这个头顶穴啊，还有这小手指的长度判断时辰，它一定是真太阳时，客观存在的。还有我的朋友问呢、啊，说这个摇卦这个卦象，同一件事我摇两遍三遍，它都不一样啊？有这种情况，因为我也有一些朋友啊，就说这同一件事，那这个摇出来卦象呢确实不一样，但是呢反映的事情，它却基本相同。下面呢，我们还是看这个例子：人子丙午，戊子戊。五行呢四柱全阳，全阴全阳呢为孤独。上一堂我们也讲到了全阴。那这个呢全阳，而且呢这个年月呢子午相冲相克，天克地冲，人水还克着丙火，子午又相冲，所以这个呢就代表什么呢？也有这个长辈不合，像父母不合，像这种五行，你一看再出现甲子。那你说这个，比如说这个八四年甲子一出现的时候，哎，父母离异了，因为他本身就是孤独，这也代表着父母对他的这个爱护啊也就结束了。但是这个孤独呢有好有坏，你像说拿这个历史故事来讲，你说这个刘禅，他这五行，他所经历的一些事情，实际上他是刘备的儿子，唯一的儿子。但是很多这个风风雨雨啊，他也见识很多了。那么刘备的智商呢，确实挺高。那么从一些现象来讲，其实啊，刘备在后期呢，他不太信任诸葛亮了。为什么呢？他怕诸葛亮的势力太大，功高盖主啊。实际也是如此。你像这个武侯祠。那武侯祠不是诸葛亮啊，真正的说这个供奉啊是诸葛亮的，您那是刘备的陵墓啊，刘备的陵墓。但是到那去了，都认为是诸葛亮的啊，供奉诸葛亮的武侯祠。你这这其其实刘备的担心他不是没有道理、啊，所以呢，担心怎么办？又怕刘禅呢，啊，这个是扶不起来的井升，所以呢，刘备当着这个众众群臣的面就告诉诸葛亮，如果呀，我有百年之后，刘禅他要是不行的话，你取而代之。其实呢，这是这是在告诉诸葛亮不要有什么非分的想法，但是呢，他又不能明说，所以他说说了这么一句话，很不合常理的话，就等于说这个老板，啊，这公司的大老板告诉他下边的经理，说王经理呀，我有百年之后啊，我的资产呐、啊。媳妇儿,儿、子、车、钱呐，全都是你的了，你敢要吗？你能说哎呀，太好了，谢主隆恩？哎呀，都给我了，那你太没有心计了，这是老板试探你呢。为什么说后期对诸葛亮就说不太放心呢？你像这个诸葛亮取西川，用的是庞统；伐东吴的时候，用的都是年轻将官，没有让这个诸葛亮、赵云呐他们去。其实呢，呃，诸葛亮啊跟赵云呢、啊，他们是同一战壕的，他们之间关系好。那诸葛亮为什么说对赵云好呢？你看很多这个，呃，战斗啊，一些战役呀、啊，都是赵云呢百战百胜。为啥呢？分配的这个任务啊，知道赵云能完成，你就说守街亭，街亭那么重要，你咋不让赵云去守呢？选马谡去守了，马谡啊自称是熟读兵法呀，所以啊，这个老板如我说的，他看中你了，他给你分配的活啊肯定是能够完成的。如果说看不中你，完你还挺傲慢，说你行好，分配你的活肯定你完不成，完不成那就是罚你，还得批评你，说你没能力。但是诸葛亮为什么跟赵云关系非常好？总是照顾赵云，因为赵云是刘禅的救命恩人，没有赵云救回阿斗，救回这个刘禅，那这刘禅就没有命了。所以后期呢，你像啊，这个诸葛亮啊，跟赵云呢、啊、关系都一直很好，而且刘禅呢也不敢得罪他们俩。那么刘备也是为了安抚诸葛亮，一个是呢先绵里藏针，啥叫绵里藏针呢？就说刘禅不行啊，将来你取而代之吧，这是给诸葛亮啊话听呢。但是呢，也得安抚诸葛亮。当然了，这个刘备啊也是多疑了，有点小心眼了啊。呃，诸葛亮呢还是这个鞠躬尽瘁，死而后已呀、啊。但是刘备呢也有他的这个心思，安抚他，所以说让刘禅要认诸葛亮为相父，那就是跟父亲一样，跟父亲一样的丞相。但是呢，这个诸葛亮啊，确实是没有像刘备想的，啊，刘备有点多心了。诸葛亮呢，真就是鞠躬尽瘁，死而后已。那一生的多事之秋，如何去判断？你看，你看五行的时候，你必须把这里边的隐藏的一些事情，人际关系也好像过电影一样真实的反映，而不是知乎者也分析个忘衰。那我们看呢，这个五行子午相冲，子午相冲，子午相冲，一生不安。这个人呢，这一生他也不得安静，他不安宁，而且呢四柱全阳。那这个是如果是女士，咱就是就这个五行咱说啊，子午两两相冲，而且呢透出来的我们看月上丙火偏印，那么年上呢有偏财星求偏财，但是又没有食神伤官，所以这个五行呢一生啊很随意。坎坷确实多，经历的也多，没有自己的一个家，到处走动，因为啊太不爱护自己，所以到了这个丙子年的时候，哎，这下就怕这个午火年还有子水年出现这个丙子了，碰了一道坎坷没过去，句号了。这样人呢，就是五行当中啊缺少一个计谋，倒不是说人人都要用计谋，但是你毕竟得给我规划吧。你不能说胡来呀、啊，所以看五行如同你看历史、看小说，你不能光看热闹，啊，就像我刚才讲这个刘备啊、诸葛亮啊、刘禅呐、啊、赵云呐、啊、等等这些将官，他们之间并不是说啊像看热闹似的，你得看出这里边真正的门道。为什么说三国故事流传这么广，就是因为它里边。包含了人际关系、社会关系、大家小家各种关系。如果你光看热闹，说这个人跟那个人啊挑灯夜战，打战三百回合，净看这个，那就是太肤浅了。看五行一样，你必须得看出来故事来，看出情节来。你不能光看人家子午相冲，子午相冲怎么样？旺衰，旺衰取什么为用神？这个那个说的都是似是而非，没有一点真东西，那说的就没有意义了。下一堂我们讲一下官煞混杂是什么情况。好的，谢谢大家。